0: Bom, a gente está aqui, tá. Tá aqui para fazer é, a discussão sobre o, os capítulos 10, 11 e 12. E, como sempre, o camarada André vai ser a pessoa que vai fazer a introdução. Hein? Camarada.
1: É, bom, então, dando início agora à, à nossa introdução, tentar... Fazer uma introdução um pouquinho mais completa do capítulo 10, que eu acho que ele tem um peso um pouco maior. E a partir de então eu vou tentar diminuir e fa falar um pouquinho mais rápido, para dar tempo da gente comprimir tudo aqui nessa reunião. Uh, bom, no, no capítulo 10, uh, sobre o conceito de mais valor relativo, isso. O, o, o Marx vai tratar de como que é possível gerar mais valor além do, da forma do mais valor absoluto. É, nesse sentido, sem, o mais valor absoluto ele seria o prolongamento, ele seria o mais valor gerado pelo prolongamento da jornada de trabalho por exemplo, de 8 para 12 horas, e daí nisso ele vai gerar um mais-valor. E o mais-valor relativo ele é uma alteração na proporção do trabalho necessário e do, do mais-trabalho. É... Como assim? Isso ele é, acontece por uma alteração na, na, na quantidade de trabalho social necessária. Que se dá por um. Por, que se dá por uma alteração da. Desculpa, que se dá. Alô, eu acho que eu, eu não, desconectei meu microfone. Não, não. não, não eu não <risos> eu ouvir, né? desconectei meu <risos> microfone aqui. Tá, é, é, enfim, é, ele se dá para uma alteração da, pela, da força de trabalho produtiva, é, essa seria uma palavra-chave nesse capítulo, que é a elevação da força produtiva, que gera uma alteração no processo de trabalho, reduzindo a quantidade de trabalho social necessária para a produção da mercadoria. Então, recapitulando, né? o mais valor relativo ele é gerado quando tem uma alteração na proporção de mais trabalho necessário e mais trabalho. Essa alteração ela acontece quando você tem uma variação na quantidade de tempo social necessária para produzir um produto. É... Na página 390, tem, tem um exemplo interessante que ele vai dizer que ao mais valor obtido pelo prolongamento da jornada de trabalho, eu chamo de mais valor absoluto, ao mais valor que, ao contrário, deriva da redução do tempo de trabalho necessário e da correspondente alteração na proporção entre as duas partes da jornada de trabalho, chamo de mais valor relativo. Isso é basicamente o Marx resumindo muito o que eu estava falando. Na 391, a gente vai ter um exemplo com números de como que isso acontece. Ele vai dar o exemplo de um mercador que duplica a quantidade de produtos produzidos em uma mesma jornada de trabalho. É, suponhamos que nessa jornada de trabalho de 12 horas, antes eram produzidas duas peças de uma determinada mercadoria. E, de alguma forma, ele consegue alterar ele consegue elevar a força produtiva e produzir 24 peças em 12 horas. É, nesse sentido, o que acontece é: se você mantém o valor do capital constante, que seria os meios de produção, se você manter eles, em, digamos, 6 reais, a mercadoria agora terá um valor de 9 reais antes eram 12, por quê? Porque o a jornada de trabalho, ela continua criando mais valor, um valor adicional de 6 reais, só que esse valor é dividido agora entre duas peças, então o que antes era 12, porque era 6 do capital constante e 6 esse capital variável, Agora o valor dessa nova da mercadoria vai ser 9, porque é 6 o capital constante mais 3 do capital variável. É, só que ela vai ser vendida por R$ 9,0 nem sempre. O que ele vai dar um exemplo depois, que é o valor individual dessa mercadoria se encontra agora abaixo do seu valor social. Isto é, ele custa menos, trabalho, de, menos tempo de trabalho do que a grande quantidade do mesmo artigo produzido em condições sociais médias. Cada peça custa, em média, um xelim ou representa duas horas de trabalho social. Sobre um modo alterado de produção, ele custa apenas nove pence, ou apenas uma hora e meia de trabalho. Mas o valor efetivo de uma mercadoria não é o seu valor individual, mas o valor social. Isto é, ele não é medido pelo tempo de trabalho que ele de fato custa ao produtor em cada caso singular, mas pelo trabalho necessário socialmente requerido para a sua produção. Assim, se o capitalista que emprega o um novo método, vende sua mercadoria por um seu valor social de um xelim, ele a vende três pence acima do seu valor individual. E, desse modo, realiza um mais valor adicional de três pence. Por outro lado, agora, a jornada de trabalho de 12 horas representa para ele em 24 artigos, em vez de 12. De modo que, para vender o produto de uma jornada de trabalho, ele necessita do dobro de demanda, ou de um mercado duas vezes maior. Mantendo-se inalteradas as demais circunstâncias, suas mercadorias só conquistarão uma fatia maior do mercado por meio da contração de seus preços ele as venderá, por isso, acima do seu valor individual, porém abaixo do valor social, digamos, por 10 pence cada uma. Desse modo, ele ainda obtém, um, de cada produto, um mais valor adicional de um pene. Bom, eu usei, eu quando eu estava falando, eu coloquei o exemplo de real para ficar mais fácil, mas é, o valor dessa mercadoria de... de que a gente chegou de 9 reais, ele pode vender ela por 10, por exemplo. Ele ainda vai ter um ele vai estar tá vendendo abaixo do, do valor social da mercadoria, mas acima do, do valor de que ela foi produzida. Isso vai é uma resposta à contradição do Kessny, que como, como Marx aponta, ele é um dos fundadores da, da economia política. E a, a contradição que ele aponta é por que, que se, se o capitalista que ganha de vender produtos, por que, que a intenção dele é abaixar o máximo possível o valor do produto? Tipo, o, o interessante não seria ele sempre só vender mais caro, sempre aumentar o valor. É, e coisa que quando esse cara perguntava para os colegas dele, o Marx fala ele atormentava os caras, porque eles não sabiam responder isso. E o Marx ele aponta ele aponta, isso, ele aponta a resposta para essa contradição, que o valor absoluto da mercadoria é, por si mesmo, indiferente para o capitalista que a produz, pois a este só interessa o mais valor nela incorporável e realizado na venda a realização do mais-valor traz consigo necessariamente a reposição do valor adiantado. Ora, como o mais-valor relativo aumenta na proporção direta do desenvolvimento da força produtiva do trabalho, ao passo que o valor das mercadorias cai na proporção inversa desse mesmo desenvolvimento e como, portanto, o mesmo processo barateia as mercadorias e aumenta o mais-valor nelas contido, temos a solução do enigma de porquê o capitalista, cuja única preocupação é a produção de valor de troca, esforça-se continuamente para diminuir o valor de troca das mercadorias. É, acho que isso seria... Esse é o capítulo que eu teria mais o que falar, um pouco mais extenso, mas, enfim, no capítulo 11, sobre a cooperação, ah, logo no começo a gente tem... Tem, tem uma, uma resposta para algo que o Marx está utilizando em outros pontos, que seria a média do, do trabalho, que ele vai dizer que o, trabalhador, o, o trabalho objetivado em valor é trabalho de qualidade social média, e, portanto, a exteriorização de uma força de trabalho média. Mas uma grandeza média só existe como média de diferentes grandezas individuais da mesma espécie. Em cada ramo da indústria, o trabalhador individual, o Pedro ou Paulo, diferem mais ou menos do trabalhador médio. Esses desvios individuais, que matematicamente se chamam erros, compensam-se mutuamente e desaparecem assim que se considera um número maior de trabalhadores. Isso é uma resposta para algumas acusações que a gente vê de que, que Marx ignora a individualidade, enfim, que na verdade não, ele não, não ignora a individualidade e até... E nesse capítulo 11 e 12, ele vai abordar bastante isso, como que esses erros individuais é, se perdem com a. quanto mais trabalhadores participam. Na, na página 400, a gente vai, vai ter mais um, um ponto interessante, é, que o que é realizado pelo conjunto dos trabalhadores, ou não pode ser realizado pelo trabalhador individual, ou só pode ser realizado em um período superior de tempo. É, ele vai dizer isso em algum momento ali do, entre a 400 e 401, mas isso é um ponto importante sobre a cooperação. Os trabalhadores cooperando... É, eles produzem mais do que os trabalhadores individual. O simples contato social provoca uma excitação dos espíritos vitais, elevando o rendimento do trabalhador individual. E ele coloca uma, uma contraposição ao Aristóteles, que diz que, o, animal, que o, o homem é um animal político, ele diz que o homem é um animal social. É, isso é muito importante para... De, desse capítulo, essa, essa noção do homem como, como animal social. Eu acho que tinha algumas inscrições, se vocês quiserem abrir, porque esses capítulos são um pouco mais extensos. Então eu acho que dá para a gente abrir, fazer algumas inscrições e depois continuar com a, a apresentação.
2: tá na ordem aqui o Gabriel Dutra, depois eu, aí sem inscrições.
0: Beleza. É, então, eu só queria fazer um adendo ao que você tinha falado do capítulo 10, sobre o é, mais-valor um, um mais relativo, que é um, tem um ponto muito importante que o Max faz aqui, que eu vou ler, que ele fala o seguinte, esse mais-valor adicional desaparece assim que o novo método de produção é, se universaliza e apaga essa diferença entre o valor individual das mercadorias barateadas e seu valor social. A mesma lei da determinação do valor pelo tempo de trabalho que se apresentou ao capitalista, juntamente com sua mercadoria abaixo do seu valor social, força seus concorrentes, como lei coercitiva da concorrência, a aplicar esse novo método. Ou seja, quando você, através do, da, do aumento da, da força produtiva da sua produção, você consegue baixar o preço da mercadoria e aplicar ou, a, meio que um método a mais, do mais valor relativo, ou seja, você aumenta o seu mais valor através do aumento da força produtiva, você força suas seus concorrentes a adotarem o mesmo método e assim, é, como fenômeno social, toda a concorrência, através do que ele chama de lei coercitiva, adota seu método e o, o, o trabalho socialmente necessário para produzir essas mercadorias acaba baixando. E... Era mais ou menos isso mesmo, só esse apontamento que eu acho importante, que anteriormente ele falou sobre como, é, para entender a a, a competitividade no capitalismo, é necessário entender suas particularidades dentro de cada produção, ou seja, a, a produção individualmente, para depois passar para o caráter universal, que é a competição, é, você precisa entender é, essas particularidades. E eu acho interessante como ele articula esse, esse mais valor dentro do contexto da competição capitalista. E agora
2: o Rafael? Eu só queria falar que o legal do livro é que a gente vai desmontando a fantasia liberal, né, das coisas, né? Porque o Marx nesse capítulo, como apontou o André, ele fala sobre essa questão do o cara não estar tá preocupado do valor se ele vende mais ou vende menos. Ele ele está preocupado em aumentar a mais valia. Quanto mais ele extrai, quanto mais barato fica o produto, menos trabalho necessário é, é precisa para você tirar do, da mercadoria e mais ele lucra. Então é por isso que o capitalismo está sempre inovando, 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 inovando em questão do lucro. Isso até me lembra uma outra discussão que fala que, é, que os liberais gostam de usar bastante, falando que o capitalismo... É só por causa do capitalismo que nós temos um avanço tecnológico, tudo bem? É, tem um avanço tecnológico, mas não um avanço tecnológico em prol da humanidade. É um avanço tecnológico para você diminuir é, a, o tempo necessário para fazer o produto. Que o capitalista ele sabe que quanto mais rápido for, mais barato o produto e o horário de trabalho do cara não vai aumentar, não vai diminuir naquele, naquele momento ali, né? A gente está falando de uma Inglaterra que chegava a 12, 16 horas, né? Para mais, até 18 horas e, e por aí vai. É, então quer dizer que o cara ele, ele queria era o quê? O cara agora, ele trabalha 12 horas, mas em duas horas ele faz o produto. Mas todo o tempo ele vai querer extrair essa mais-valia. Isso é muito interessante. Ou seja, o avanço tecnológico do capitalismo, ele não ajuda a humanidade. Né? Ele tem como objetivo apenas isso. Você extrair cada vez mais a mais-valia lá do trabalhador. Queria dar só essa, esse comentário. Agora é você, André.
1: Bom, só para complementar nisso que você falou, é, cara, isso é uma, é, uma, é uma percepção muito importante que tipo o capitalismo, o seu processo de desenvolvimento, inovação tecnológica, ele não serve ao trabalhador. Ele serve para o pro capital. Pra, se existe uma intenção de facilitar o trabalho não é para o trabalhador trabalhar menos é para ele produzir mais e consequentemente você tem uma diminuição no no tempo social no trabalho necessário precisa de menos tempo para produzir o que ele necessita para viver mas ele vai ele pode continuar trabalhando no mesmo período de tempo mas rendendo mais valor é, tava conversando uh, com, com um rapaz que, enfim, a gente entrou em contato com um cara que ele era dono de uma pizzaria e ele falando com orgulho de que ele tinha comprado uma esteira de pizza é tipo, ela é um forno que você põe a pizza ela passa na esteira e quando ela sai tipo, ali do outro lado já prontinha, né? e tem muito trabalho pro, pro trabalhador do forno e ele desfez, se desfez do forno a lenha lá que ele tinha e demitiu o trabalhador do forno, que nas pizzarias esse é um cargo bastante almejado, porque ele pagava muito bem, só que com essa, esse forno, eh, o trabalho necessário para produzir uma pizza diminuiu muito, eh, e demitiram os, os antigos trabalhadores do forno, porque eles ganhavam bastante, demitiram eles e contrataram uma pessoa pagando menos para ele fazer o, o trabalho de colocar a pizza passar pelos fornos, produzindo mais, fazendo mais pizza no mesmo, ser, no mesmo tempo, vendendo mais, só que pagando menos para esse trabalhador. Nesse caso, foge um pouquinho do que o Martins fala, porque ele diz que esse processo de você pagar menos, ele ele, ele acontece, mas não é... Não é essa a formação do mais-valor relativo. É, o mais-valor relativo é só nessa contração do trabalho necessário. Nesse sentido, imagina que ele não teria demitido o trabalhador do forno. Ele demitiu porque, enfim... Mas se ele não tivesse demitido, seria esse o exemplo. Acho que mais alguém se inscreveu?
0: Eu. É, eu só queria fazer mais dois apontamentos sobre duas contradições que o, que o Marx aborda no capítulo 11. A primeira delas é em relação à cooperação, né que é um, é um modo de produzir com é, vários trabalhadores que é, acaba gerando uma maior produtividade na, na forma de produzir. É, e nisso, esse modo de cooperação, que coloca vários trabalhadores juntos no mesmo lugar, ele vai acabar criando uma, uma contradição, né? E aí eu vou ler esse trecho que ele, fala, que ele fala o seguinte, conforme a massa dos trabalhadores simultaneamente ocupados aumenta, aumenta também sua resistência e, com ela, a pressão do capital para superá-la. Ou seja, quando você coloca diversos trabalhadores juntos no mesmo lugar, porque, como o André falou, é, sendo indivíduos sociais, você acaba por uma certa questão de make de disciplina, motivação, algo do tipo, você acaba produzindo mais e o, o trabalho individual de, de cada pessoa acaba na soma, ou seja, quando eles trabalham juntos, acaba superando a soma desses trabalhos individuais. É, você cria uma contradição aí, porque você coloca os trabalhadores juntos e você aumenta a capacidade deles de, por exemplo, se organizar contra é, o capitalista. Então, você acaba criando uma contradição. Essa, essa cooperação, que foi um importante passo para o desenvolvimento da sociedade capitalista, também foi um importante passo para é, para deixar essa contradição mais aguda, mais, é, mais passível de, de tipo de levar algum conflito, por exemplo. E outro aspecto que eu queria trazer, que é na página seguinte, na parte 107, que ele fala o seguinte, se a direção capitalista é dupla, é duplice em seu conteúdo, em razão da duplicidade do próprio processo de produção a ser dirigido, que é, por um lado, processo social de trabalho para a produção de um produto, e, por outro, processo de valorização do capital, ela é desposta em sua forma. E aí eu acho que cai aqui justamente o que o Rafael tinha falado, né? Como a produção capitalista, ela, ela acaba tendo dois lados. O lado de produzir um produto, ou seja, o lado enquanto é, forma social, é, para produzir, para suprir as necessidades das pessoas que vivem numa certa sociedade, mas ela também é um sistema puramente baseado na valorização. E é interessante como como ele fala desse essa questão da produção é, com o fim de de produzir os produtos. É, ele aborda como o capitalismo acaba só se concentrando na parte da produção. E ele pouco se importa com o consumo, então ele pouco, pouco se importa com a questão desse, realmente de satisfazer as necessidade das pessoas. Ele, ele entende essas pessoas so, so, somente como consumidores, e sendo consumidores como possível esforço, força de trabalho a ser medida. E isso porque ele enxerga como principal a valorização do capital. Então é aquele negócio, né? o capitalismo não, não é um sistema feito para suprir as necessidades, é um sistema feito com fim em si mesmo. É da valorização do valor. E é isso.
2: Eu acho que a gente pode trabalhar essa rotação, a ah, não ser que o Felipe... Ah, o Felipe se inscreveu, então vai você, Fê. Eu tinha visto, perdão. Não, ia falar que a gente está rodando aqui. Pode, depois não, de é você um eu falo, que você é a sua primeira fala.
3: Beleza. Não, é só um comentário também nessa, nesse, no capítulo 11, que ele fala que... Ele, acho que ele cita a Hegel, que ele fala que tem um processo... É, conforme vai aumentando a quantidade, chega numa hora que você, o, o, a relação entre as partes ela muda de qualidade. Né? E ele dá um exemplo da fábrica. né? Ele fala que o custo de você criar, sei lá, um galpão para 200 tecelões, sei lá, é, é uma coisa. Mas ainda assim ele seria é, menor do que você criar, não sei, 200 galpões para dois tecelões. Então o fato de você concentrar muita mão de obra junto chega uma hora que acaba mudando um pouco a relação da, é, entre as partes, né? E, e com isso, o, o valor que, que os meios de produção transferem para os produtos acaba sendo é, menor e, com isso, gerando mais valor. É, era só isso mesmo.
2: Então, o que eu ia falar é um comentário da fala do Gabriel, que quando o Marques, ele está falando essa questão da... Das fábricas, né? Que a fábrica ela vai gerar o, os trabalhadores né, se unindo e, e indo contra o capital. Na verdade, isso aí ele está falando da dialética, só com outras palavras, né? Na verdade, ele está mostrando como que a dialética funciona. Porque se a gente for ver, né, como o Marx já disse, a história da humanidade é a luta de classes. Cada sistema econômico ele vai gerar forças produtivas suficientes para sua destruição. Inclusive tem até o conceito do capitalismo tardio, né? porque o capitalismo ele já gerou condições para sua destruição, mas ele não quer acabar, ele insiste em ficar, é, em existir. né? A gente está no capitalismo tardio. Então o capitalismo ele vai gerar isso. O, o cara ele junta os trabalhadores para conseguir ter mais dinheiro, né? para conseguir ter essa coisa aí que o Felipe Moreno é, explicou, só que isso vai gerar, dentro do próprio capitalismo, um movimento anticapitalista, né, inclusive o capitalismo, ele é tão assim que ele vai, as suas contradições são muito grandes, né, são muito fortes tem crise, tem isso, tem aquilo, porque ele não consegue se acertar já tem aquela de que ele é um sistema que trabalha com uma infinidade de recursos é, num planeta que os recursos são finitos, né já, já é por aí, mas eu achei interessante que o Gabriel leu, e realmente a gente para pensar isso aí, né, a, a, a dialética, né, a contradição só que o Marx está explicando ela de concreto. Depois que ele falou daquela questão do consumidor, isso é verdade, né? A, 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 os capitalistas não estão preocupados com o fim. Estão preocupados em extrair a mais-valia. Se tiver, eu vou produzir por dia 4 milhões de carro. Se vender só 2 milhões de carro, eu tenho um problema no rendimento. Mas e daí? Né? Tipo assim, eu vou eu não vou reduzir minha produção para 2 milhões de carros Não, eu vou produzir 2 milhões de carros Então aí ele avança, ele vai e não tem problema Não tem um planejamento, né por isso Porque ele não se importa com o seu consumidor né? Isso até a gente derruba aquele outro mito liberal Que fala que, não, se você deixar o mercado livre é, Essa empresa aqui, ela vai falir Porque as pessoas não vão comprar o produto dela porque as pessoas não vão gostar e vão comprar o produto, ou seja, da método Isso não existe. O capitalismo não está preocupado com isso, com o seu consumidor, ele não está preocupado com o descarte, ele só está preocupado em produzir para lucrar, em extrair a mais-valia lá do trabalhador, e a partir que o produto sai né, da fábrica e vai para a pra prateleira do mercado, da loja, já não interessa mais ele. Né? Ele já não quer saber o que ele vai Ele Ele já, já extraiu a mais-valia do cara lá. Né? se vender, vendeu, ele já vai estar tá com o lucro dele, se sobrar também, a gente vai produzir mais e mais e mais e se for pro lixo, se gerar um problema ambiental, eu também não quero saber, né, isso não é problema meu é isso, eu ia perguntar o André, você ainda não falou do 12, né então eu vou esperar você falar do 12 para eu fazer um comentário do 12 então pode ir aí, eu acho que fica legal essa rotação, né, você, o Gabriel depois o Felipe, depois eu, você acho que foi bacana, pode falar André
1: é, bom, só contribuindo no que você acabou de falar, é aquilo que o Marx há algum tempo ele falou, né? O lema de todo capitalista, de toda nação capitalista é depois de mim o dilúvio. Ah, mas vai ter problema ambiental, mas tá, tá todo mundo morrendo, mas foda-se, né? problema meu. É, bom, então, é, eu vou tentar ser um pouquinho mais rápido agora na apresentação do 12, porque eu, nossa, me, me alonguei demais, me perdi, enfim. No capítulo 12, ele vai, ele vai falar sobre a divisão do trabalho e a manufatura. Uh, a manufatura ela surge como um agrupamento de trabalhadores de diversos ofícios autônomos. O, o capitalista ele vai empregar um, um, um curtidor de couro, um, um, um pedreiro, enfim, que, que antes eles realizavam ofícios... ofícios é, mais amplos, ele vai empregar todos eles em uma mesma fábrica para fazer um, um determinado produto. O, o Marx usou o exemplo de uma carroça. É, só que isso, depo, com o tempo, é, é essa divisão do trabalho, de fazer um trabalhador que vai fazer o... vai polir o prego, o outro que vai pregar, o outro que vai, é, fa, que vai colocar o couro na... Na, na carruagem, um outro que vai colocar as rodas, enfim, isso ele faz com que, com o passar do tempo, esse, esse modo faz com que o trabalhador perca o amplo escopo do seu trabalho e solidifica a sua operação como função de trabalho. É, então, antes, esse trabalhador que fazia um, um ofício completo, a, ele vai se perdendo na operação. A operação que eu, que eu digo é, por exemplo, pregar o prego na, na carruagem e isso vai gerando essa função. Você vai ter o pregador de, de prego na carruagem. e Esse amplo escopo do trabalho, do trabalho se perde e ele vai cada vez mais se solidificando em funções específicas. É, nesse sentido, na 413, o Marx vai explicar é, o, o correto entendimento de, da manufatura. Ele vai dizer, para o correto entendimento da divisão do trabalho na manufatura, é essencial aprender os seguintes pontos. Primeiramente, a análise do processo de produção em suas fases particulares coincide plenamente, plenamente com a decomposição de sua atividade artesanal em suas diversas operações parciais. Composta ou simples, a execução permanece artesanal e, portanto, continua a depender da força, da destreza, da rapidez e da precisão do trabalhador individual no manuseio do seu instrumento. O trabalhador artesanal permanece sendo a base, e esta base técnica limitada exclui uma análise verdadeiramente científica do processo de produção pois cada processo parcial que o produto percorre tem de ser executável como trabalho parcial artesanal. É justamente porque a habilidade artesanal permanece como a base do processo de produção que cada trabalhador passa a dedicar-se exclusivamente a uma função parcial, e sua força de trabalho é então transformada em órgão vitalício dessa função parcial. Por fim, essa divisão do trabalho é um tipo particular da cooperação e várias de suas vantagens resultam na essência geral da cooperação e não de sua forma particular. Uh, isso é, é, é importante porque... A gente, como que é, a gente tem que perceber por que, que isso é vantajoso? O, o Marx ele vai falar um pouquinho mais lá para frente, eu acho. É... Enfim, ele vai, vai dizer, acho que tá na 428, se eu não me engano. Ou ele já falou e eu acabei passando. Mas enfim, o um, um trabalhador individual, ele vai. O rendimento dele né, na cooperação vai ser maior. É, por, por quê? Ah, um ponto importante que ele vai desenvolver nesse capítulo é que o, o produto de cada trabalhador individual nesse sistema de, de, dessa cooperação, ele é o produto, ele é a matéria-prima do outro trabalhador. Por exemplo, se você tem um, um fazedor de prego e um polidor de prego, para você ter o que o segundo fazer, o primeiro tem que estar tá produzindo. E nisso, o que antes, um só, por exemplo, se você tem um, um, um ofi você tem um cara que, que ele é especializado em fazer carruagem, antes ele fazia uma carruagem por dia, ele fazia essas duas funções de fazer o prego e polir o prego. Só que depois e, e isso ele produz muito pouco, ele produz é, menos do que vários trabalhadores fazendo várias coisas. É, esse processo, essa divisão do trabalho, ela é mais rentável nesse sentido. É, na 415, ele vai falar algo que é a produtividade do trabalho depende não só da virtuosidade do trabalhador, mas também da perfeição de suas ferramentas. Ferramentas do mesmo tipo, como instrumentos para cortar, perfurar, pilar, bater, etc., são utilizados em diversos processos de trabalho. No mesmo processo de trabalho, o mesmo instrumento serve para, para diferentes operações. Mas assim que as diferentes operações de um processo de trabalho são disso dissociadas umas das outras e cada operação parcial adquire nas mãos do trabalhador parcial a forma mais adequada possível e, portanto, exclusiva, torna-se necessário modificar as ferramentas que anteriormente serviam para outros fins diversos. É, isso vai no sentido de que... Por exemplo, como eu estava falando antes, um, um trabalhador que faz carruagem sozinho, ele faz uma carruagem por mês, digamos, é, se ele tem um martelo, ele tem um martelo, e, e ele vai usar isso para o que for necessário, só que, por exemplo, para forjar o, o prego, é preciso ter um martelo maior, para você pregar o prego é melhor você ter um, um martelo que seja um pouquinho menor, e, só que o, o trabalhador individual lá na, na oficina dele ele não tem necessariamente uma... Ele não tem uma necessidade disso. Só que nessa cooperação, nesse, nesse processo de produção é, parcial dos trabalhadores, cada um fazendo uma coisinha, essa, essa especificação das ferramentas vai, vai se tornando mais presente. Porque... Pra, pro, no processo de produção é melhor você ter essas ferramentas específicas ajudando na, na produtividade do trabalhador, que daí seria no, voltaria no sentido de, do mais valor relativo, que é tentar diminuir o, o mais valor, o, o, o trabalho necessário, diminuir o, o trabalho necessário para na mesma jornada de trabalho ele gerar mais, mais valor. É, enfim, nessa citação que o, que o Marcos falou, algo que um, um colega, alguém que eu aprendo muito com ele, sobre diversas coisas, que ele me fala, ferramenta certa para o trabalho certo. Isso, isso se desenvolve bastante nesse, nesse processo de, de produção. Bom, na página 419, nós temos duas, é, eu pelo menos considero duas citações importantes, que uh, quando observamos a oficina como um mecanismo total, vemos que a matéria-prima encontra-se simultaneamente em todas as suas fases de produção. Como uma parte de suas muitas mãos munidas de instrumentos, o trabalhador coletivo, resultado da combinação de trabalhadores é, detalhistas, puxa o arame ao mesmo tempo que com outras mãos e outras ferramentas, ou estica, com outras ou corta, ou aponta, etc. De uma associação temporal, os diversos processos graduais se convertem em uma justa posição espacial. Disso resulta o fornecimento de mais mercadorias acabada no mesmo espaço de tempo. Basicamente, aqui é o Marx é, sintetizando aquilo que eu estava falando, de por que, que os trabalhadores, o trabalhador coletivo ele produz mais que o trabalhador individual e era aqui que ele estava, que era o que eu estava tentando explicar sobre o o, proce a, o que está na mão de um, o, o, a, a matéria-prima de um é o resultado do trabalho do, do outro. É, enfim, na, a segunda citação é, por ser o produto parcial de cada trabalhador parcial, apenas um grau particular de desenvolvimento do mesmo artigo, Cada trabalhador ou grupo de trabalhadores fornece ao outro sua matéria-prima. No resultado do trabalho de um está o ponto de partida para o trabalho de outro. Assim, um trabalhador eh, ocupa diretamente o outro. O tempo de trabalho necessário para se obter o efeito útil visado em cada processo parcial é fixado conforme a experiência e o mecanismo inteiro da manufatura repousa sobre o pressuposto de que, em dado tempo de trabalho, obtém-se um dado resultado. É, é nesse sentido que é que eu estava tentando explicar, e o Marcos coloca muito melhor, mas é por isso que esse, esse processo ele é mais lucrativo, ele produz mais do que o outro, e por isso que ele é almejado, pra, porque diminuindo o tempo de trabalho necessário, numa mesma jornada de trabalho, você consegue mais, mais valer. É... Acho que agora, para finalizar, tentar apurar um pouco, que a gente já tá, já me delonguei demais, me perdi um monte de ponto, enfim. Na página 428, é, ele vai ter um ponto interessante que ele, que ele vai dizer, mas o que estabelece a conexão entre os trabalhadores autônomos, do criador de gado, do curtidor e do sapateiro? A existência de seus respectivos produtos como mercadorias. O que caracteriza, ao contrário, a divisão manufatureira do trabalho? Que o trabalhador parcial não produz mercadoria. Apenas o produto comum dos trabalhadores parciais converte-se em mercadoria. Enquanto a divisão do trabalho na sociedade é mediada pela compra e venda dos produtos de diferentes ramos de trabalho, a conexão dos trabalhadores parciais da manufatura ou é pela venda de diferentes forças de trabalho ao mesmo capitalista, que a, que a emprega como força de trabalho combinada. Aqui ele vai estar explicando é, esse ponto é, mu, é muito importante nesse capítulo e na 430 ele tem tem outro exemplo importante que ele vai falar de um, uma outra contradição que ele vai dizer: a regra a priori planejadamente seguida na divisão do trabalho no interior da oficina atua na divisão do trabalho no interior da sociedade. Opa, a regra a priori é planejadamente seguida na divisão do trabalho no interior da oficina, atua na divisão do trabalho no interior da sociedade apenas a posteriori. Como necessidade natural interna muda que controla o arbítrio desse regrado dos produtores de mercadoria e pode ser percebida nas flutuações barométricas dos preços do, do mercado. A divisão manufatureira do trabalho supõe a autoridade incondicional do capitalista sobre os homens que constituem meras engrenagens de um mecanismo total que a ele pertence. A divisão social do trabalho confronta produtores autônomos de mercadorias que não reconhecem outra autoridade senão a da concorrência, da coerção que sobre eles é exercida, pela pressão dos seus interesses recíprocos. Assim como no reino animal, o, o estado de guerra de todos contra todos preserva em maior ou menor grau as condições de existência de todas as espécies. Por essa razão, a consciência burguesa que festeja a divisão manufatureira do trabalho a anexação vitalícia do trabalhador a uma operação detalhista e a subordinação incondicional dos par trabalhadores parciais ao capital, como uma organização do trabalho que aumenta a força produtiva, é a mesma consciência que denuncia com igual alarde todo e qualquer controle e regulação social consciente do processo social de produção, como um ataque aos invioláveis direitos de propriedade, liberdade e a Genialidade autodeterminante do capitalismo individual. É muito característico que os mais entusiasmados apologistas do sistema fabril não saibam dizer nada mais ofensivo contra toda a organização geral do trabalho social, além de que ela transformaria a sociedade inteira numa fábrica. É, enfim, faltou alguns pontos, mas acho que dá a gente abrir para discussões, que eu tô hoje eu tô tô complicado.
2: Não, oh, André, suas contribuições são interessantes, eu acho que fica até legal para quem escuta depois, é, porque você fala a página certinho, então a pessoa que estuda, que lê e não acompanha as reuniões, ela pode pegar lá né, o livro e ir lendo as páginas, eu acho isso muito legal. O que eu queria anotar também é que o Marx, não sei se eu entendi errado, né? Ele não é contra é, essa divisão, ele é contra essa divisão que vai gerar o lucro pro capitalista, né? Que o capitalista, ele divide esse trabalho pra gerar lucro, né? Pra ele vai roubar o trabalho das pessoas, né? E eu acho que aqui é, um, é uma introdução, é um nascimento da alienação do trabalho, né? Porque ele diz que, olha, antes o cara demorava, mas ele sabia as coisas, né? Ele entendia. Então, tipo assim, ah, o cara que fazia carruagem, ele era dotado de vários conhecimentos para montar uma carruagem, por mais lento que fosse, né, é, ele tinha o tempo para ele, porque ele não trabalhava com um capitalista, isso eu acho que a gente está falando lá do, do começo do capitalismo, na Idade Moderna, lá das manufaturas, as, as guildas, né, as, as guildas de corporações, os ofícios, as guildas dos ofícios, mas que essa divisão do trabalho ele vai em é, vai deixar o trabalhador bruto, vai embrutecer ele, vai deixar ele burro, porque ele não vai aprender mais nada, ele vai viver para aquela função. E a gente tá falando de funções de o cara ir lá e apertar um parafuso. Né? O cara vai lá e aperta o parafuso, ele faz um movimento, né? faz um movimento da chave de fenda. Então isso vai deixar o cara, é, vai, deixar ele, não vai, vai, vai deixar ele burro, vai deixar, vai deixar ele alienado. Né? Então vai ser muito difícil, essa divisão do trabalho, ela vai... Quebrar essa coisa de que antes a gente era muito inteligente, né? A gente era, tipo, ah, conhecia essa arte, mas outras artes também, né? Conhecia isso, mas conhecia outras coisas também. E aí o Marx ele vai dar o exemplo de uma vila, né? Ele vai falar, olha, se é uma terra comunal, o trabalho ele é dividido, mas é para o bem comum. Tipo, ah, o cara ele vai plantar para colher, para dar para todo mundo ali se alimentar. Ah, o cara ele vai pegar o couro, vai fazer o sapato para todo mundo se vestir. Então, essa questão do trabalho de... de se dividido, né? não é um problema, é um problema quando ele é feito dessa forma no capitalismo. Mas se ele for feito de uma forma para os trabalhadores, não tem problema. né? Então, quando acontecer a revolução e os trabalhadores tomarem o meio de produção, vai ter a divisão do trabalho, só que ela vai ser é, de uma forma mais... É, o trabalho vai ser o trabalhador e ele não vai ficar alienado, né? ele não vai ficar burro naquela função ele vai aprender como funciona a fábrica ele vai poder gerir, ele vai aprender como faz aquilo, né? vai ser uma coisa em conjunto de todos os trabalhadores o, traba o trabalho vai ser dividido, mas ele vai gerar é, uma condição para os outros trabalhadores e não para o capitalista né? ele não vai ser roubado então André, tá o Dutra inscrito depois e depois você então eu vou passar para o Dutra agora e depois você fala você já se falei certo, tá, gente? Foi minha interpretação aqui. Eu posso estar completamente equivocado para quem está escutando depois do podcast.
0: É, o ponto que eu, que eu ia trazer é sobre essa divisão do trabalho, que, primeiro, sobre o que você falou, que, para diferenciar um pouco essa divisão, do trabalho, divisão social do trabalho, né que é cada um é, dividido... Então, cada um produz um, um, uma mercadoria e, é, dentro da sociedade, a gente troca ela de acordo com as nossas necessidades e tem a divisão do trabalho promovida pela mecanização da produção e meio que é, pela mecanização do próprio indivíduo, né? Colocando cada um fazendo um, um movimento ali, um, colocando uma peça no produto, e você, é aquele negócio da alienação, né? Você nem se chega no produto final. E o, mas o que eu queria trazer aqui é que o capitalista ganha não só nessa mais-valia relativa, nesse mais-valor relativo que acontece nessa divisão do trabalho, ou seja, ele tem que pagar por menos, tem que pagar menos pelo capital variável, já que, nessa, nesse aumento das forças produtivas da da, da produção, ele, ele consegue diminuir, pensando na lei coercitiva da competitividade, é, ele consegue diminuir o preço, ou seja, o valor das coisas, e por isso, você, cons você consegue diminuir o preço do capital, quer dizer, o custo do capital variável, porque você diminui o custo dos meios de subsistência. E oh, Agora, nesse tipo de trabalho, o outro ponto que o Capitalista está ganhando é que não, não é um trabalho que você precisa ser especializado, não é o trabalho complexo, como é que chama? Né? Porque, como é uma, uma função que você pode aprender muito rápido e. Por, e por causa disso você pode ser substituído muito rápido, né, porque é uma função que pode ser exercida por, por, por qualquer pessoa, você não precisa ter é, um conhecimento prévio, é, o, os custo, o custo do meio de subsistência também desce, porque não é uma mão de obra especializada, porque lembra que entra dentro do custo dos meios de subsistência a o próprio custo de... É, do processo de aprendizagem. Então, por exemplo, uma pessoa que vai fazer uma faculdade entra o curso dessa faculdade é no preço que o patrão vai pagar pela mão de obra dessa pessoa, pela força de trabalho dessa pessoa. Então, ele ganha esse duplo aspecto, né? tanto na questão do aumento das forças produtivas quanto no, na mão de obra é, barata. E é isso.
2: Ô André, você, ué, você não vai mais existiu? Não,
1: pode, é, eu, pode ignorar, eu vou... O que eu vou trazer, o que eu ia falar basicamente é o que ele, o Mike vai falar no capítulo, no, no final do, do ponto 5, né? Do não, mas pode falar, não tem inscrição,
2: pode falar. Ah, não,
1: então, beleza, então, só para pra, pra gente finalizar aqui, então, e finalizar a introdução depois de uma hora. <risos> é, é, no começo ali do, do ponto 5, do caráter capitalista da manufatura, o Marx vai dizer que o um número maior de trabalhadores sobre o comando do mesmo capital constitui o um ponto de partida natural e espontâneo, tanto da cooperação em geral quanto da manufatura. Por outro lado, a divisão manufatureira do trabalho do trabalho transforma numa necessidade técnica o aumento do número de trabalhadores empregados. O mínimo de trabalhadores que um capitalista individual tende a empregar é agora prescrito pela divisão do trabalho previamente dada. Por outro lado, as vantagens de uma divisão ulterior são condicionadas pelo aumento do número de trabalhadores, que só pode ser realizado por, pelo, que só pode ser realizado por múltiplos. Mas, com a parte variável, também tende a crescer a parte constante do capital, e não só o volume das condições comuns de produção, como instalações, fornos, etc., mas também e principalmente a matéria-prima, cuja demanda cresce muito mais aceleradamente do que o número de trabalhadores. É, esse é um dos pontos muito, importan muito importantes que o Marx vai falar aqui, que normalmente a gente vê crítica liberal falando que Marx não considera uh, principalmente em canal do YouTube, né uh, críticos uh, liberais sérios eu não vejo falando muito disso, mas no YouTube, no Facebook você tem um monte, falando que Marx não considera tempo, não considera o um investimento do, do capitalista, não considera o tempo de pagar não sei o que, de pagar as máquinas enfim, é, é só bobagem e mentira de quem não leu. Mas enfim, na página 438, é, antes disso, na verdade, aqui o você vai colocar um diálogo interessante com o Adam Smith, que ele vai falar sobre, co como o Adam Smith coloca, né a imbecilização do, do trabalhador parcial. É, estu estupidificação, na verdade, a palavra que, que o... o, o... O Adam Smith e o Marx vão, vão utilizar ali. Mas, enfim, é, esse é um diálogo importante para que você estava falando, ah, que é, é essa noção que o Adam Smith vai, vai propor anteriormente, de que a mente da grande maioria dos homens desenvolve-se necessariamente a partir e por meio de suas ocupações diárias. Um homem que consome toda a sua vida na execução de umas poucas operações simples não tem nenhuma oportunidade de exercitar sua inteligência. Ele se torna, em geral, tão estúpido e ignorante quanto é possível a uma criatura humana. É... Bastante arrogante ele dizer, mas enfim. Vamos, vamos deixar o, o, o liberal quieto por enquanto. Na página 438, ele vai... Só para finalizar com uma citação do Marx, que ele vai dizer que a divisão manufatureira do trabalho cria, por meio da análise da atividade artesanal, das especificações dos instrumentos de trabalho, da formação dos trabalhadores parciais, do seu, agru do seu agrupamento e da combinação do, de um mecanismo total, a articulação qualitativa e a proporcionalidade quantitativa dos processos sociais de produção. Portanto, uma determinada organização do trabalho social, ao mesmo tempo em que, com isso, desenvolve-se uma nova força produtiva social do trabalho. É, acho que seria o, os pontos que eu queria fazer na apresentação. Ó, acabei me delongando demais, me perdi em alguns pontos, mas, enfim, seria falar sobre isso.
2: Agora, eu acho
1: que a gente está aberto
2: eu acho que foi válido, eu acho até que ela perdeu um caráter de apresentação, mas não falo isso como uma crítica, eu falo isso como foi bacana mesmo, foram muitos capítulos, né, foi muito extenso, eu acho que não tinha como fazer de outro jeito, e ficou legal esse formato da gente dividir, discutir, porque já pensou, você fala isso do início ao fim, e uma hora, né, quadro, praticamente, não tão uma hora assim, mas aí é pra gente lembrar do que você falou lá no começo, ia ficar difícil, mas ficou legal, ficou bacana, não ficou ruim não. Eu ia falar agora, eu vou falar uma coisa que polêmica, Talvez que meus camaradas não concordem, mas eu, eu concordo com o que o Adam Smith fala, né? Pode parecer arrogância, né? Mas inclusive até o Marx vai falar disso depois, né? Ele vai falar que o trabalhador ele não consegue ler, ele não consegue. ao ah, teatro, ele não consegue fazer aquilo. Então, essa divisão, essa, essa questão das jornadas de trabalho que a gente já falou, ela vai ser uma questão muito cruel para a classe trabalhadora, né? ainda mais nesse período. Né? Era uma classe que ela não sabia ler. Inclusive um dos primeiros socialistas a virem para o Brasil, ele queria fazer um trabalho de ensinar os trabalhadores aqui de Santos, aqui da minha cidade, das Pedreiras. Ele falava, olha, eu não consigo ensinar esses caras a ler porque é, eles trabalham X horas por dia e quando chegam a noite é, eles não conseguem ficar sentados. Me ouvindo falar, né? Eles começam a, ele fala, ele come, eles começam a pescar, né? Eles conseguem ficar de olho aberto. Então essa questão do que o capitalismo, né? eu acho que o Adam Smith ele não faz essa crítica tipo de na questão de tipo, olha que dó, ele faz tipo uma crítica, olha, eles ficam né em, embrutecidos, Então a gente dá uma escola para eles, né? O Marx ele já leva para o outro lado, ele já leva para a questão do olha, é a classe trabalhadora ela fica imbecilizada, mas por culpa do capitalista, né? Porque o capitalista ele vai ele vai pegar o cara que tinha um puto de um trabalho, um puto de um conhecimento, vai transformar o cara que aperta o parafuso, no cara que corta ou não sei o que, no cara que puxa o fio lá na máquina de TA. Né? E aí ele vai falar também aqui no, 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 nesse capítulo, no capítulo 12, dessa questão de que o trabalhador não é mais o trabalho integral, né? ele é a metade, ele é cortado. Né? então isso é mais uma parte do trabalho que a máquina vai fazer. Antes ele tinha o trabalho completo, né? o seu trabalho completo. Agora não, agora ele virou um fragmento desse trabalho. Né? Ele, vai, ele vai completar o trabalho que a máquina traz, né? ele vai perder mais ainda do seu trabalho, né? que vai para o capitalista. Se ele perde do seu trabalho e isso volta para ele, né? que é o que a gente defende hoje em dia da automação, que é o robô ele faz muito mais rápido que um ser humano, então a gente pode reduzir a jornada de trabalho, né? A gente pode fazer um cara que trabalhava oito horas trabalhar quatro, ganhar o mesmo salário das oito, porque o robô já está completando esse trabalho. Mas não, a lógica capitalista ela vai levar para outros caminhos, né? É bem complicado. André, não tem ninguém inscrito, é você mesmo.
1: Ah, então, só para contribuir nesse sentido, eu me distancio um pouco dessa colocação, tanto do Marx como da Dani Smith. Eu vou mais no sentido... É um sentido parecido com o que você falou, na verdade. É, tem uma frase do do, 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 do... do, Poxa vida, agora me fugiu o nome dele. Deixa eu... Cadê? Eu tenho um livrinho dele aqui. Como que é o nome dele? É, o Grams, Gramsci. Antônio Gramsci. Não sei falar o nome desse cara. Mas eu acho que é dele a frase. Agora, agora eu não estou lembrado. Mas enfim. Que todo homem é um poeta. E... Cara, eu acho que nesse sentido a gente pode dizer que o capitalismo ele impede a total manifestação da sua capacidade intelectual, da sua capacidade de, de ser humano, mas é, é, eu acho difícil a gente dizer, por exemplo, que se torna tão, como o Adam Smith fala, que torna tão imbecil quanto pode uma criatura humana, porque se você for pegar por exemplo é, os, os integrantes de, da mais renomada academia estadunidense você vai pegar você pega os caras de Harvard e vai conversar com eles pergunta até tem um vídeo interessante da página Pensar a História que eles postaram faz um tempinho não sei se fizeram mas enfim é, eles perguntam lá para os caras de Harvard qual que é a capital do Brasil 90% dos cara erra. Daí você vai pra Cuba, pergunta pra qualquer um na rua, não sem ser um acadêmico e os caras sabem responder. Então, tipo, eu acho difícil dizer que se você for, eu acho que é um sentido muito positivista de você de você pensar que que o, o trabalhador ele vai se tornar um, um imbecil, lógico, ele não vai, dificulta muito a capacidade dele saber qual que é a filosofia de Aristóteles, enfim, mas to, to, todo mundo tem, tem um conhecimento, todo mundo tem várias aplicações possíveis, eu acho difícil você dizer que ele se torna a criatura mais imbecil possível. É uma arrogância muito muito grande do, do de um liberal.
2: Eu posso fazer, o oh, André, eu concordo com você, né? Eu só coloquei nesse contexto, né? Dessa dessa Inglaterra e eu também coloco no contexto do capitalismo, né? Eu o trabalhador ele tem total capacidade, sim, né? Tanto é que o Marx, quando o Marx ele critica essa questão do cara, ele fala tipo, olha. É, ele só não consegue fazer porque o capital rouba isso, né, o capital ele vai, inclusive nesse capítulo ele fala, né, o ser humano ele vai virar só uma engrenagem, né, o humano, o capitalismo ele vai transformar o ser humano numa engrenagem, né, não vai, não vai ser mais humano, tipo, ele vai viver pro trabalho e o cara vai estourar uma, uma, uma engrenagem, eu concordo com você, e eu acho que se a gente seguir essa linha a gente vai cair naquela crítica tosca, né, que os acadêmicos têm, é, eu sou, eu fui acadêmico, né mas eu falo no sentido, de vocês sabem de que eu tô falando, né, daquela esquerda, liberal, espiana, que trata o trabalhador como se fosse uma ameba, né, tipo, não, porque o cara, não, se a gente não falar assim, ele não vai entender, não, se a gente não assim, não, tipo, ele vai entender. Então tá naquela questão que eu falei do primeiro socialista, ele fala, meu, se a gente não melhorar as condições de trabalho, né, é, ele depois eu esqueci de completar, ele vai falar isso depois, ele vai falar assim, tipo, eu não consigo ensinar os caras porque eles trabalham X horas, só que, tipo assim, ele, ele reflete, fala, meu, se a gente não mudar isso, como é que a gente vai ensinar esses caras, né? É muito difícil, né? Então, hoje, claro que a relação é totalmente diferente, mas sim, os trabalhadores têm total capacidade, e a gente não pode cair nessa, né, que eu acho que o pessoal lá da, da Esquerda Liberal, os Piana, cai. Tipo, não, porque o trabalhador, a gente tem que falar assim, senão eles não vão entender como é que a gente vai conversar com o trabalhador. Nossa, dá uma raiva quando eu tô em qualquer coisa do partido. E aí as pessoas catam e falam assim, é, mandam pergunta, né? Ah, e como é que a gente convence as pessoas? Cara, como que você vai convencer a classe trabalhadora? Olha pra você, você é classe trabalhadora? Nós somos classe trabalhadora. Você não é um santo, você não tá num pedestal, né? Você é da classe trabalhadora. O preço do, do, da carne subiu pra você também, né? O ônibus lotado é seu também, você também tem que pegar ele, né, então você é da classe trabalhadora então voltou nessa questão, eu acredito que sim, o capitalismo ele vai embrutecer claro que essa questão de tornar a pessoa mais imbecil, né realmente essas palavras ficam muito feio mas essa questão de, de você a vida dessas, desses trabalhadores aqui na Inglaterra era muito complicada o cara era tipo assim é, o cara não sabia ler o cara, ele não podia ir ao teatro, ele não se divertia, tipo assim, o, o, o lance do cara era, tipo, bebê, tipo, ser alcoólatra, sabe? Porque a realidade do cara era muito duro o cara trabalhava 16 horas, ia para casa, dormia sei lá quantas horas, já acordava e já ia ter que ir pro trabalho de novo, então, é, é, a crítica que o Marx fala disso, né, do cara se tornar uma engrenagem, é isso, o capitalista tá roubando o cara, ele não tem mais aquela questão de morar numa terra comunal, dele plantar aqui o trigo, dele plantar, dele fazer aquele sapato no tempo dele, não. Agora ele virou uma engrenagem, uma pecinha. Né? Agora o trabalho dele foi fragmentado, ele vai lá, aperta o botão da máquina, a máquina faz, ele vai lá, aperta o botão da máquina, a máquina faz. Mas, né, o Marx, claro, não nesse livro aqui, eu não sei, não, não li, li até o final, mas depois ele vai falar disso, né, como que a gente vence isso, né, que aí é... Aí que todo mundo já sabe, né, trabalhadores univos, por aí vai. É que a gente vai vencer esse capital. E hoje as relações de trabalho são totalmente diferentes. As pessoas já têm ac acesso à informação, a maioria das pessoas lê a maioria das pessoas tem curso técnico, tem faculdade, né? Isso, essa condição ela já mudou dentro do capitalismo. Mas ainda a gente precisa avançar mais. Pode falar, André. Agora é a tréplica. <risos> a
1: tréplica. Mas na verdade agora, eu vou, basicamente, cara eu vou concordar com você é, porque é, é meio bizarro você, eu acho que a gente pegou num bom ponto agora que, que é esse pessoal que, que se coloca num pedestal tipo, nossa, como que eu vou fazer para ensinar a classe trabalhadora como que eu posso convencer as pessoas, tipo, como que você aprendeu, o senhor por acaso é, é, é um santo divino que baixou do céu o espírito de Marx em você e agora pronto, você sabe das coisas não, pô é na discussão, é na aprendizagem, é. Cara, você tem que falar, você tem. Tipo, o pessoal tem, tem. Eu entendo, né? A gente tem medo de se expor, a gente tem medo de falar algumas palavras, tipo, falar de socialismo, de comunismo, de enfim. Só que, pô, se você se coloca nesse pedestal e vo... você quer ensinar os trabalhadores isso e você não sei o quê, mas coloca nesse pedestal de se distanciar dos trabalhadores, cara, você não vai conseguir nada como que, vo, você é a classe trabalhadora mesmo que a, a, às vezes eu vejo bastante pessoal que é, é mais um pouco mais abastado né da classe média que, que se distancia só que da, daí nesse sentido tem, tem aquele vídeo excelente da, da Laura Sabino falando sobre privilégio e, e é muito bom é, que ela vai dizer cara se você não é privilegiado você cara você é a classe trabalhadora irmão, você como que você aprendeu é, esse agora você falou do pessoal da USP não, como que a gente tem quais são as palavras que a gente tem que usar não sei o que, cara, esse pessoal se coloca num pedestal, mas é, é, eles, tipo, ao mesmo tempo que demonstra essa preocupação em usar as palavras demonstra também uma arrogância de, de achar que sabe mais, só que coloca qualquer um desse, desses aí no, no, para ser peão de obra vai estar tá uma semana chorando porque não sabe o que é um martelo de desamassar vidro não, os, os caras vão falar ah, pega o a, o parafuso de rosca esquerda e o cara tipo, meu Deus a graxa cara, em pó é, é pega <risos> graxa em pó, tipo porra cara, você não, é, você não é um herói tipo cara, conversa é assim que você vai fazer os bagulhos você fica se colocando num pedestal, é meio, meio bizarro esse negócio.
2: E, e outra, né? Se, se não tem ninguém escrito, né? Vou falar. O Marx, inclusive, ele fala que o capital é 50%, né? Se você for um acadêmico e você for um intelectual, eu também acho que a gente não deve se afastar de nenhum livro, de nenhuma intelectualidade. Eu também acho esse movimento dentro da esquerda muito errado, do tipo assim, é, ah, vocês ficam aí lene não sei o quê, que vem aquela saudosa frase, né? do do MC, os, os boy conhece, conhece Marx, mas nós conhecemos a fome, né? Por que não os dois, né? É tudo nosso, cara. A classe trabalhadora tem que dominar tudo. A classe trabalhadora tem que saber de poesia, tem que saber de filme cult chato, preto e branco, tem que saber, cara, porque os burgueses sabem, eles estudam, eles leem, né? E a nossa vingança é nisso também. A gente tem que, igual a gente aqui, né? A gente tem tá que ler no Capital. E a gente tem que se intelectualizar. Mas o que eu estava falando é que o Marx ele fala que o capital é 50%. Se você for um intelectual um acadêmico, você vai entender 50% do capital. E se você for da classe trabalhadora e não tem nenhum tipo de, de, de intelectualidade, né? você também vai entender o capital. Como eu já tive esse exemplo na prática. Né? O meu irmão, meu pai, eles trabalhou com metalúrgica por muito tempo. E às vezes eu falo de conceitos do capital do Marx que eles entendem. Eles falam assim, ah, na fábrica era assim. Entendeu? Tem Sim, essa, até, né? por,
1: até porque tipo, essa ciência ela se prova na prática. Tipo, não, não faria sentido o, o Marx e, e, isso, tem um processo que é tentar inferiorizar as figuras, tipo, a gente tratar de Marx como o, o que muitos liberais estão fazendo tratando de Marx como um pensador como um idealizador como alguém que pegou, sentou na cadeirinha dele e escreveu. Mas claro que não, cara. Marx ele era um organizador. Marx ele era um revolucionário. Ele, ao mesmo tempo que ele estava escrevendo isso, ele estava participando de protestas nas fábricas. Sim. Ele estava incluído no meio. Tipo, ele sabia do que ele estava falando. Ele não sentou idealizou, pensou e pá. Ele estava falando da realidade concreta. Sim. É, tipo, por isso que ela, ela se prova como verdadeira. Porque é uma aplicação não só teórica, mas prática.
2: Uhum. E tem aquela questão do... E o cara sabia, velho, o Marx e o Engels, né? Por isso que eu falo, a gente não pode cair naquele outro discurso de tudo que foi intelectual, porque a gente sabe aonde foi que levou, né? O Marx sabia latim, o Marx sabia grego, o Engels sabia de cor as estratégias militares que já aconteciam na Europa. Tipo assim, os caras eram super intelectuais. Os caras manejavam de, tipo, biologia, de história, de política, de economia, de filosofia. Tipo assim, os caras eram intelectuais, os caras manjavam muito mesmo, né, só que eles não perdiam a prática, né como você falou, no mesmo Marx que sabia grego e sabia latim tava lá na fábrica, conversando com os caras, é, escrevendo o manifesto comunista, e no lá pro trabalhador, né fazia parte das reuniões fazia parte dos sindicatos, ia lá no, no partido, partido social-democrata alemão os caras estavam lá, né por mais intelectual que ele fosse, eles estavam lá, então a gente tem esse problema, né, o, o esquerdista classe média, esquerdista era, esse nome é muito feio, é, o cara de esquerda classe média, ele lá na faculdade, né, com seu conhecimento, fica se perguntando como que ele vai chegar na classe trabalhadora, meu, é pessoa igual você, você é classe média, cara, né, certeza que você veio pra cá, foi por quê? De condução, não foi? Não tem como você... Você não tá tão distante, assim, das pessoas, né? Só você olhar a sua realidade, olhar ao redor, ver o que as pessoas têm para dizer. Eu fico muito chateado, né? É, porque isso, geralmente, os ultra-esquerdistas, né? O, o, o ultra-esquerdismo, ele sempre parte das pessoas que não têm vivência nenhuma, cara, assim, de organização. E isso eu fico muito chateado. Porque, assim, é, igual teve aquela polêmica, né? Do meme lá, tal... É, a pessoa, quando, quando a pessoa ela, não, ela só lê a teoria e ela não tem nenhum tipo de organização ou contato com a realidade ela começa a fantasiar demais, ela começa a sonhar demais, né, achando que é só você ir ali e falar um A como se o trabalhador fosse um robô, que você apertasse um botão e o cara mudasse de ideia, né não é assim, tipo não é desse jeito não é assim que funciona é, é, é os dois, é a teoria e a prática e o capital é, nossa, é excelente porque o Marx, ele fala e prova Ó, é, é assim, mas ó, as fábricas eram assim, é desse jeito, entendeu? Isso é muito bom. André, não sei se a gente encerrou as discussões, a gente já tá saindo do livro, do, do capítulo, porque eu já tô vendo que a conversa já tá indo para outros, <risos> outros caminhos, já é dez e meia. Se a gente quer encerrar aqui, né, pelo menos as reflexões, se alguns camaradas têm mais reflexões sobre o livro, sobre os capítulos, o que você acha?
1: É. Bom, é, eu só complementando na tua fala, finalizar é, pra, pelo menos agora esse assunto, tipo, é bastante, vai bastante no sentido do que o Mal Zedong falava da, de, de você fazer o trabalho prático também. De, o, o Marx, o Engels, todos fizeram. Esse é o trabalho revolucionário. É, esse pessoal, tipo, do nenhum partido é bom o suficiente para mim, porque eu sou muito revolucionário ou oh, os trabalhadores, cara, tipo, que nem você falou não é apertar um botãozinho cara, quantas vezes a gente a gente mesmo escuta, cara, quantas vezes você, vai, você liga a propaganda eleitoral, quantos caras vão falar que vão mudar, que vão fazer não sei o que, não é tipo só falar, apertar um botãozinho e propor, é você tá fazendo o trabalho prático e mostrar o que que você tá propondo enfim, acho que a gente está realmente se distanciando Como a gente não está com tantas pessoas hoje na reunião Eu proponho a gente definir os capítulos para discussão no grupo Para mais pessoas participarem Beleza. E acho que aqui a gente pode finalizar se não tiver mais nenhuma inscrição
2: Não tem, André Então a gente finaliza aí agradece quem ouviu até aqui eu já fico, já, Porra, já falo foi, igual. Hoje eu me perdi um monte, Não, André, foi bom. Foi bom <risos> de verdade, foi bom. Então, quem ouviu até aqui, agradeço. Né? Eu sei que o Felipe Greu, se o seu Felipe Grel ouviu até o final, ele vai ouvir a gente citando ele aqui, vai falar lá no grupo. Eu ouvi vocês me citando. Né? Mas, gente, é isso. Acho que a discussão já muito interessante hoje essa discussão. Estou vendo que o Capital não é um monstro, um bicho de sete cabeças, né? ele é bem tranquilo quando a gente estuda, quando a gente debate. Parar de gravar aqui, até a próxima semana.